0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht
0: Bankenschock. Es geht runter an den Börsen. Sorgen um das Bankensystem. Die Silicon Valley Bank aus den USA ist in Turbulenzen geraten. Zuvor war bereits die Kryptobank Silvergate Capital zusammengebrochen. Weltweit sacken deswegen Banken ab. Dazu gleich mehr. Zuerst aber zu den Märkten. Hallo, Jochen Stanzel
2: hier von CMC Markets.
3: Hallo Jochen, Andi Groß hier, Börsenradio Freitag. Wir schauen über die Woche, wir schauen uns die Charts etwas genauer an und gucken voraus, wo die Reise hingehen kann. Es war ja eigentlich eine relativ ruhige Woche gewesen. Bis auf den Donnerstagabend, da hat es auf einmal ordentlich geraucht und gerappelt in den USA. 600 Punkte an einem Tag beim Dow Jones. Also was bedeutet das für den Trend? Wir hatten ja in den vergangenen Tagen immer wieder über die kalte Dusche gesprochen, die sich über die Anleger in den USA ergießt.
2: Ja, wir hatten von Donnerstag letzter Woche bis Montag dieser Woche eine Erholung gehabt, im Nasdaq zum Beispiel betrug diese Erholung vom, vom Tief am Donnerstag bis zum Hoch am Montag 5,5%. Der SP und der Dow Jones haben sich auch erholt. Und diese Erholung fand weit unter den bisherigen Höchstständen dieses Jahres statt. Im DAX hat man das ein bisschen missinterpretiert, habe ich das Gefühl und hat aus dieser Erholung aller Wall Street ein neues Rallye hoch, ein neues Bewegungshoch gemacht, das jetzt schon 33 Prozent über dem Hoch liegt im Übrigen von Anfang Oktober. Also der DAX extrem stark und ich habe so das Gefühl, dass sich da doch einige haben von Gier leiten lassen, auch von der Angst vielleicht leiten lassen. Aber oh, wenn es jetzt noch weiter steigt, wenn wir diese Handelsspanne, die wir seit Anfang Februar haben, nach oben verlassen, ich bin nicht dabei, also muss ich jetzt noch kaufen. Das war wahrscheinlich der Grund, warum die da gekauft haben. Es kann nicht der Blick an die New Yorker Aktienbörse gewesen sein, weil dort haben wir einfach charttechnisch diese oberen Trendwendemuster, diese ja, bärischen Trendbrüche schon gehabt und der Rücklauf von Donnerstag bis Montag bestätigte diese oberen Trendwendemuster im Nasdaq und im S&P 500. Während jetzt eben wir, wo wir sprechen am Freitag, auch das sagen können für den Dow Jones, da war nämlich der Aufwärtstrend seit Anfang Oktober noch intakt gewesen. Ist er jetzt nicht mehr, wir haben einen Trendbruch und auch der DAX leidet jetzt ziemlich darunter.
0: Aus dem Börsenradiostudio begrüßt sie Peter Heinrich. Wie soeben schon gehört, auch im Programm Andreas Groß. Der DAX verabschiedet sich 1,3% tiefer. 15.427 Punkte ab ins Wochenende. Das Tagestief lag bei 15.316 Punkten. MDAX am Freitag minus 1,55 Prozent, 27.998. In Wien der ATX als Total Return 7.274, minus 1,7 Noch ein paar Zahlen, Commerzbank minus 4, Deutsche Bank minus 8, Bitcoin unter 20.000 Euro. Die Themen in diesem Podcast und auf börsenradio.de. Eurofinance Weekly, Spielverderber, Paul. Was hat er mitgebracht? Erneuter Strategieschwenk, holpriger Weg, 6% Zinsen in den USA. Chartanalyse mit Jochen Stanzel, Bullenfalle. DAX leidet unter dem Trendbruch bei Dow Jones. Finanzkrise durch die SVB Financial Fire Sale. Trends vom Parkett, der DAX stärker als Dow, gute Arbeitsmarktdaten, schlecht für Börsen und Termine. Die Trends vom Parkett. Live von der Frankfurter Börse mit den Derivatehändlern der ICF Bank.
4: Hallo, mein Name ist Markus Königer.
3: Ich Guten Morgen nach Frankfurt, Andi Groß hier vom Börsenradio. Der Dow hat am Abend abgegeben. Hoppala, 600 Punkte, 1,8%. Jetzt so bei 32.200 standen bei der Schlussglocke drauf. Das liegt am Arbeitsmarkt der Amerikaner. Reden wir gleich drüber. Auch über die meist gehandelten Scheine der Woche und über den Markt in Frankfurt. Und damit beginnen wir. Also die Woche war lange etwas für Menschen, die es irgendwie aufregend finden, den Zeiger auf der Uhr zu beobachten. Und ich meine den Stundenzeiger. Ja? Also den Vogel abgeschossen hat der Donnerstag ein Plus von 1,3. Also Punkten. Also Da kann ich ja. ja auch ein Stück Würfelzucker in den Main werfen und mich wundern, dass er nicht süß schmeckt. Aber heute Morgen rappelt es im Karton. Eben wegen der Amerikaner, oder?
4: Ja, so sieht es wohl aus. Obwohl wir die ganze Woche eigentlich so mehr oder weniger Non-Event-Veranstaltungen haben also sich nichts Großartiges bewegt im Sachs. Heute Morgen aber doch deutlich schwächer. Bei 15.000... 400 Punkten ungefähr in der Richtung sind wir aktuell, 167 Punkte äh, im Minus und im Wochenvergleich sind wir jetzt hier ja, ein gutes Prozent im Minus. Aber nichtdestotrotz hält sich der DAX trotzdem noch ziemlich gut, wenn man nämlich einen Vergleich sieht zum Dow Jones, der bei 33.400 am Montag gestartet hat und am Donnerstag bei 32.254 beschlossen hat, und der ist die ganze Woche schon eigentlich gefahren. Bis Donnerstag hat er zum Montag 3,4% verloren. Also daher sind die deutschen Anleger recht gelassen.
3: Jetzt schauen wir mal auf die Trends vom Parkett, die Scheine, die am meisten gehandelt worden sind. Beim DAX sehe ich, dass ich eigentlich nichts sehe. Also kein Trend. Entweder steht in der Liste. Ausgeglichen oder Käufe sowohl bei Call als auch bei Put? Oder habe ich da einen Sehfehler?
4: Nein, du hast da keinen Sehfehler. Es ist aktuell von den Umsatzzahlen der Käufen und Verkäufen kann man jetzt nicht irgendwie einen Trend ausmachen. Ja? Es ist also ein bisschen hin und her, aber es ist kein Trend auszumachen, zumindest beim DAX nicht.
3: Mhm. Ja, also dann gibst du ja schon die nächste Frage vor. Gibt es mehr Trendiges bei den US-Indizes vielleicht?
4: US-Indizes haben wir ja scheinbar bei Nasdaq der oft gehandelt worden ist, da sehe ich mehr Käufe, aber auch nur leicht mehr Käufe, auf dem Turbo Call, naja, und Nasdaq ist eben so auch wie der Dow Jones ist eher die Woche eher ins Minus gerückt.
3: Also das heißt für den Dax jetzt auch irgendwo die berühmt-berüchtigte kalte Dusche. Würdest du so weit gehen, dass du mit dem heutigen Freitag sagst, oh, das, was wir gesehen haben jetzt in der Woche, war vielleicht doch irgendwo eine Bullenfalle?
2: Also es war definitiv eine Bullenfalle, das können wir jetzt schon sagen, weil wäre es keine Bullenfalle gewesen, wäre es ja direkt nach oben ausgebrochen. So wie wir das zum Beispiel auch hatten, als der Markt die letzte Handelsspanne aufgelöst hat, der DAX steckt ja schon mal fest vom 11. November bis zum 3. Januar, ist er eigentlich so bei 14.200 mehr oder weniger Zeitwärts gelaufen und dann ist er aber nach oben ausgebrochen und dann kam eben eine Serie aus 2, 4, 6, 8, 10, 12 positiven Tagen bis zum 17. Januar. Genau das haben wir ja jetzt nicht, sondern ist er wieder zurückgekommen, ist jetzt über 250 Punkte unter dem Wochenhoch. Und charttechnisch würde ich jetzt einmal abwarten, was heute Nachmittag auch kommt, von dem Trading Event, das ja jetzt noch ansteht, die US-Arbeitsmarktdaten. Und dann auf den Tagesschlusskurs um 22 Uhr. Warum 22 Uhr? Deswegen, weil das der DAX-Future-Schlusskurs heute sein wird am Freitagabend. Ansonsten unter der Woche immer 23 Uhr. Das ist für mich die Tagesschlusskurse. Und die können eben diese trendwende könnte genau dieser Tagesschluss von heute auslösen. Wenn, das ist die Bedingung charttechnisch, der Schlusskurs unter 15.490 ist. Sollte er darunter sein, hätten wir charttechnisch den ersten Trendbruch seit Anfang Oktober. Das haben sie versucht eben in dieser Woche mit dem neuen Hoch, mit dem neuen Jahreshoch abzulehnen. Aber charttechnisch hat sich in dieser Woche dann ein neues potenzielles 1-2-3-Top, eine neue obere Trendwendeformation schnell, ziemlich schnell gebildet. Und wie gesagt, wenn es zu dieser Bedingung kommt, dass der Schlusskurs unter 15.490 liegt, Erstmal endet dann der Aufwärtstrend technisch. Zweitens, es könnte ein neuer Abwärtstrend beginnen, könnten also Gewinnmitnahmen, eine Korrektur ins Haus stehen. Verdi ruft zu Warnstreiks auf im Gesundheitsbereich. Daimler Truck
0: minus 4,7 Prozent. So, das sind Gewinnmitnahmen. Der Nutzfahrzeughersteller hat angekündigt, den Gesamtumsatz 2023 auf 55 Milliarden bis 57 Milliarden Euro zu steigern. Andere Meldung, ähnlicher Dunstkreis, Mercedes-Benz, will noch 2023 mit dem Bau von E-Ladesäulen beginnen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich
5: auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik,
0: Konjunktur und Finanzmärkte. Ja, ja nochmal zurück zu Fett, Paul. Wir haben noch keine Entscheidung bezüglich der März-Sitzung getroffen, sagte Paul am Mittwoch bei dieser Anhörung, im Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses. Okay, naja, hm. was heißt das jetzt für die nächste Sitzung? Was erwarten die Märkte? Was erwartest du? Also es hat sich extrem viel gedreht. Jetzt können wir es konkreter machen. Ich habe es nur angedeutet
5: in der ersten Antwort. Die Wahrscheinlichkeit für eine... Zinserhöhung jetzt doch wieder, doch wieder um 50 Basispunkte beim anstehenden Märztermin ist deutlich gestiegen. Sie lag vor den beiden Auftritten bei gerade mal 30 Prozent. Sie liegt jetzt über 50 Prozent. Das heißt, hier werden Marktteilnehmer befragt. Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet jetzt mit einem erneut großen Zinsschritt, also nicht um 75, aber um diese klassischen 50 Basispunkte. Und das obwohl, wie gesagt, die FED erst im Februar auf 25 zurückgegangen ist. Und der Kurs dann eher verstanden wurde, als jetzt bleiben wir bei kleinen Zinsschritten, also bei den 25ern. Und das meine ich eben mit Kursänderung. Also die FED ist bereit, wieder Gas zu geben. Jetzt kann man darüber diskutieren. Ist das möglicherweise ein Reputationsrisiko oder geht damit einher, ein mögliches Reputationsrisiko, wenn man sein Tempo so schnell wieder ändert? Man kann auf der anderen Seite aber auch sagen, Peter, das Umfeld ist so dynamisch, dass ein Fahren auf sich durchaus Sinn macht. Warum soll man nicht das Tempo auch relativ kurzfristig wieder adjustieren, wieder ändern. Die einen kritisieren jetzt gerade Jerome Paul, indem sie sagen, das kann man eigentlich nicht machen. Man kann die Märkte nicht einmal in Richtung 25 er schicken, um dann vier Wochen später doch wieder einen großen Zinsschritt zu machen. Die anderen sagen, in Anbetracht dieser so komplexen, so schwierigen Situationen und der zuletzt überraschend guten Konjunkturdaten muss er jetzt einfach eingestehen. Das war möglicherweise eine Fehleinschätzung, aber umso wichtiger ist es dann auch schnell zu reagieren und jetzt eben dann wieder auf einen 50er-Kurs einzuschwenken. Also darüber wird heftig im Moment in Fachkreisen diskutiert. Ich würde sagen, die Fed ist da sehr pragmatisch vorgegangen und es wäre richtig, jetzt doch nochmal einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte zu gehen.
3: Nach allem, was man hört und liest, könnten die Banken Probleme bekommen. Was weißt du darüber?
2: Also es geht um die SVB Financial. Das ist eine kalifornische Bank und die hatte jetzt gestern, was sagt in den USA, Fire Sale machen musste, also so ein Ramschverkauf von Staatsanleihen, die im Wert deutlich gefallen sind, wie wir alle wissen, weil die Zinsen sind ja extrem gestiegen in den letzten zwölf Monaten und wenn Zinsen von Anleihen, die am Sekundärmarkt an der Börse gelistet sind, steigen, dann fällt der Kurs dieser Anleihen. Und diese SBB Financial hatte eben sehr viele dieser Anleihen in der Bilanz, die deutlich weniger wert sind, weil einfach auf dem, jeder Anleger kennt, dass man eine Aktie gekauft hat. Auf, wenn die fällt um 30 Prozent, dann habe ich natürlich erstmal einen Papierverlust. Aber irgendwann muss ich das auch realisieren. Spätestens, wenn ich den Cashflow brauche und die Bilanz dann eben ja irgendwann auch berichtigt werden muss um diesen Papierverlust. Und genau das haben die da gemacht. Und jetzt ist eben die große Frage, eine swb interessiert erstmal nicht. Das ist zwar schlecht für die Bank und so weiter, aber warum interessiert es die Wall Street nun? Einfach deswegen, weil die SVB natürlich nicht die Einzige ist, die diese Staatsanleihen hat und diese Papierverluste hat, sondern das könnten auch die ganz großen Banken an der Wall Street sein. Das kann auch eine deutsche Bank sein, die heute in der Spitze 10 verloren hat. Das kann auch eine Commerzbank sein, die deutlich nach unten geht. Das kann eine JP Morgan, eine Goldman Sachs. Ja, und das sind schon so viele große Namen. Und man will jetzt erstmal hören, wie sieht es denn bei euch aus? Ja? Also jetzt die nächsten Stunden werden sehr interessant sein, die offiziellen Statements von den großen Banken müssen jetzt kommen, um den Markt zu beruhigen, um eben diese Angst, dass es eben zu einer Implosion kommt, in den Bankbilanzen eben aus dem Markt wieder zu vertreiben. Im Moment ist da sehr viel Unsicherheit drin und man geht erstmal von dem Schlimmsten aus, wie es eben oft an der Börse ist. Man, mhm hat diese extremen Emotionen und die sind eben zurzeit ziemlich alle verunsichert und wollen Klarheit haben in der Zwischenzeit. Wenn diese Unklarheit nicht beseitigt wird, haben wir hohe Volatilität. Das Spiel wiederholt sich immer wieder und jetzt ist es gerade wieder da.
6: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Claudia Döttinger. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sprechen. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei der Messe Stuttgart und verantworte den Bereich Bildung und Wirtschaft, wo unsere tolle Messe Invest dazugehört.
5: Hallo auch von mir. Mein Name ist Markus Bauer. bin Projektleiter der Investmesse und organisiere diese gesamtheitlich.
0: Ja, und aus dem Börsenradestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo Frau Döttinger, hallo Herr Bauer, servus. Hallo. Invest, das ist für uns... Vom Börsenradio und für mich persönlich eigentlich immer so ein besonderer Event. Ich erinnere mich noch sehr an meine erste Invest, das war 1999, drüben noch am Kielisberg. Da merkt man auch, dass man jetzt ein bisschen älter wird. Aber jetzt ist es wieder soweit nach Corona, in der normalen Zeitzone wieder quasi im Frühjahr. Kommendes Wochenende geht's los. Frau Döttinger, haken dran an Corona. Wird es einfach eine normale Invest werden?
6: Sicherlich nicht, denn das ist das, was wir feststellen hier bei der Messe Stuttgart. Nach Corona ist definitiv eine andere Messewelt. Aber trotzdem ist es diesmal inzwischen in 2023 eine Welt ohne Corona. Wir merken, wir haben Gott sei Dank keinerlei Beschränkungen mehr, die wir einhalten müssen. Es gibt keine Vorgaben, die wir mehr haben. Dass wir wirklich ganz frei aufplanen können, aufschlagen können, wie wir das die Jahre vor Corona auch gemacht haben. Das, das freut uns sehr. Die Menschen wollen sich treffen, Sie Menschen treffen sich auch. Wir haben schon einige Veranstaltungen hier auf dem Messegelände hinter uns, die uns wirklich frohgemut stimmen und auch die Zahlen, wenn wir schauen, die Vorregistrierungen für die diesjährige Invest. Da können wir definitiv mithalten mit den Vorjahren.
0: Wie hoch sind die Zahlen? Können Sie schon wir welche nennen?
6: Inzwischen. Über 120 Aussteller haben sich angemeldet, wo wir auch da fast bei Vor-Corona-Zahlen sind und über 12.000 vorregistrierte Tickets. Da hoffen wir jetzt für uns, wie wir sagen, wenn das Wetter darf am Wochenende nicht so gut werden, da, sonst wollen alle lieber draußen im Biergarten, hoffen wir, dass die dann auch alle kommen.
0: Kleine Rückfrage, Frau ja. Döttinger. Sie sagten, die Messewelt ist trotzdem eine andere. Was ja. ist denn anders in dieser Messewelt?
6: Wir merken, dass tatsächlich die schiere Größe nicht mehr alles ist. Also wir merken größer, schneller, weiter. Das ist ja was, was bei uns in der Veranstaltungsbranche die Jahre davor wirklich immer so eine Maßzahl war. Wir merken wirklich Klasse statt Masse. Wir merken, dass unsere Aussteller sich, will ich mal sagen, viel intensiver vorbereiten. Und die Besucher, die wirklich Lust haben, sich zu treffen, die auch sich entscheiden dann tatsächlich, auf Veranstaltungen zu gehen. Die haben ein ganz konkretes Interesse, die wollen sich informieren, die wollen sich austauschen. Die haben bestimmte Fragen, die sie mitbringen, was dann zu vielen tollen Begegnungen und gutem Austausch zwischen unseren Besuchenden und unseren Ausstellenden führt.
0: Ja, und Wir vom Börsenradio haben für Sie einen Code für eine kostenfreie Eintrittskarte auf die INVEST. Wenn Sie da hingehen möchten, gucken Sie unten, da ist es beschrieben. Guten Tag, Herr Groß, mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich. Vorstand
1: und Gründer der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind gleichzeitig auch Initiator des deutschen und des europäischen Mittelstands an
3: Wie sieht es denn aus momentan? Die Lage oder die Zeiten sind ja doch relativ ruppig. Wie ist denn die Lage
1: im Mittelstand? Wie schlägt er sich denn? Ja, Sie haben recht, es ruckelt ganz gewaltig, aber die Lage im deutschen Mittelstand ist viel besser, als man manchmal so aus der Presse entnehmen kann. Also wir sehen, dass viele Mittelständler ihre Hausaufgaben in großer Geschwindigkeit vorantreiben. Man spricht ja nicht umsonst immer von den Schnellboten der deutschen Wirtschaft. Und das ist nun mal der deutsche Mittelstand. Und gleichwohl gibt es eben große Herausforderungen, denen sich die Mittelständler momentan stellen müssen. Und das sind nach den Managementgesprächen, die wir führen, eben vier große Herausforderungen. Einmal das Thema hohe Energiekosten. Das zweite große Thema ist eben Bürokratie was teilweise wirklich als Hemmschuh wirkt. Der dritte Bereich ist Fachkräftemangel. Und der vierte Punkt ist eben das Thema Finanzierung des Geschäftsmodells. Was wir feststellen ist, dass der Mittelstand sehr resilient ist, sehr widerstandsfähig und er eben unglaublich schnell reagiert. Und so hat er auch zu diesen Herausforderungen Lösungen parat und setzt die sehr schnell um. Also wir halten fest, die
3: Schnellboote der deutschen Wirtschaft können nicht nur schnell reagieren auf Veränderungen, sie fahren auch ganz schnell gerne mal an ganz andere Produktionsstandorte auf der ganzen Welt. Was bedeutet das jetzt für Sie? Da kommen jetzt Sie groß und klein geschrieben ins Spiel für die. KfM, Deutsche Mittelstands AG, ist das jetzt zuträglich fürs Geschäft, weil sich die Unternehmen, wo sie sich tummeln, eben breit aufstellen und dann dorthin gehen, wo sie die beste Rendite machen und sie sagen dann, oh, ich bin dann auch schon da und holen mir dann hier entsprechend die Anleihen oder zerfasert das Geschäft dann irgendwo
1: mehr und macht es ihnen schwieriger? Herr Groß, da muss ich sagen, wir sind ganz glücklich darüber, dass wir schon vor zehn Jahren angefangen haben, europaweit unser Netzwerk aufzubauen. Wir arbeiten mit der Pareto zusammen aus Norwegen, mit der ABDSG, mit Siftel aus Großbritannien, mit Octofinance, mit der Raiffeisen Zentralbank in Wien, mit der neuen Helvetischen in Zürich, die letztendlich tatsächlich deutsche Emittenten begleiten. Und das Schöne ist, wenn diese Adressen dann mit ihren neuen Anleihen auf den Markt kommen, dann kriegen wir tatsächlich diese Angebote mit auf den Tisch gelegt, mit allen Zahlen, Daten, Fakten, die wir benötigen, um sie dann bewerten zu können. Ja, Und dann werden eben dann noch allein gekauft, die zuerst an der Heimatbörse beispielsweise in Oslo eröffnet werden. Dann gibt es einen Sekundärmarkt in Deutschland, in Frankfurt beispielsweise. Aber so kommt man eben noch rechtzeitig an die interessanten Perlen heran. Es ist natürlich schade für die Semiprofessionellen oder auch für die privaten Anlegern, die das meistens erst viel zu spät mitbekommen, also wenn man das so vergleicht, ansonsten hat man da die Situation, dass eine Anleihe in Deutschland begeben wird, da wird eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht, da wird gesagt, jetzt kannst du hier über das Zeitungsportal der Börse Frankfurt kaufen. Ja, nun das ist eben weniger geworden. Man sieht das an den Analysen, dass die Mittelständler mehr und mehr über das europäische Ausland geht. Für uns ist es eigentlich dann wurscht, auf gut Deutsch gesagt, ob wir jetzt über Frankreich oder über Oslo oder über eine anderen europäischen Nachbarn dann die Angebote auf den Tisch gelegt bekommen. Wichtig ist nur, dass die Angebote auf den Tisch kommen, sodass wir aus der Vielfalt, die der deutsche Mittelstand ja mit liefert, bestens auswählen können.
0: Der Immobilienfinanzierer Hypoport rechnet nach einer rückläufigen Geschäftsentwicklung im vierten Quartal auch im laufenden Jahr mit schweren Zeiten. Der Umsatz dürfte 2023 um bis zu 10 zurückgehen. Aktie minus 15 die Stratik-Aktie minus 16 Der Diagnostikspezialist geht nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr von einer anhaltenden Belastung der Profitabilität aus. Na gut, Corona ist vorbei. Man braucht nicht mehr so viele Testgeräte,
2: um Corona zu testen.
3: Aber trotzdem, lass uns doch jetzt mal gucken. Deutsche Bank und Commerzbank, wenn du dir die Charts hier anschaust, was fällt auf?
2: Bei der Deutschen Bank steht ein Trendbruch an, wir haben einen intakten Aufwärtstrend seit Anfang Oktober. Im Wochenkerzenchart wäre jetzt ein Wochenschlusskurs unter 11,18 Euro, der erste Trendbruch seit Anfang Oktober. Da könnte sich also ein Bärenmarkt entwickeln in den nächsten Wochen bei der Deutschen Bank. Bei der Commerzbank ist es so, dass wir da gegenüber einer Bodenbildung, die wir glaube ich auch schon mal letzte Woche besprochen hatten oder war es vorletzte, ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich von der Bodenbildung gesprochen, die wir im Jahr 2020 hatten und aus Ausgehend von dieser Bodenbildung kannte man einen Kurstil ermitteln bei 11,90 Euro und genau das ist jetzt auch das Wochenhoch gewesen. Und ausgehend von diesem Wochenhoch kommen wir jetzt zurück charttechnisch. Allerdings ist in der Commerzbank keine obere Trendwende entstanden. Also die Commerzbank ist intakt in einem Aufwärtstrend, auch wenn wir jetzt einen Kursrücksetzer sehen. Und so kann man, glaube ich, die Deutsche Bank und Commerzbank jetzt charttechnisch unterscheiden. Das war's. Die
0: Börse in Kürze. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Alle Interviews finden Sie auch in der Langform unter börsenradio.de. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple und Spotify. Und wenn es Ihnen wirklich gefallen hat, dann tun Sie mir einen Gefallen und loben Sie uns mit fünf Sternen bei Spotify und bei Apple. Ich danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG
0: – Marktbericht